0: Uma pessoa teve um sonho que quando ele olhou para o braço direito no sonho, fazia parte dele um pequeno bracinho que estava nascendo e que estava coligado com este braço normal dele. Então, isto pode estar indicando uma ampliação da sua capacidade de serviço. O braço direito simboliza o serviço, a doação de si. Então, um bracinho que está sendo ali introduzido pode estar significando uma ampliação da sua capacidade, um aumento da capacidade de servir. E uma pessoa está perguntando se dormir de bruços atrapalha o sono. Bem, nós teríamos que adormecer com o corpo completamente relaxado e à vontade. Quando nós dormimos de bruços, nós estamos comprimindo vários órgãos. Então o corpo não está à vontade. O corpo provavelmente amanhece cansado de tanto ter certos órgãos comprimidos. Então se trata do corpo estar à vontade, estar relaxado e livre durante o sono. E uma pessoa sonhou que comprava três garrafas azuis para o pai que está em tratamento de câncer na próstata. Garrafas nos sonhos podem significar a mente. Três garrafas azuis podem estar significando que seu pai está precisando de alimento espiritual para três níveis da mente, porque a mente tem sete níveis, cada corpo nosso tem sete níveis. Então, três garrafas azuis, quer dizer, há três níveis da mente do seu pai que estão precisando de amor. Então, é preciso lhe dar coisas, eventualmente para ler ou para ouvir, que lhe deem amor. E uma pessoa está dizendo que quando ele vem para cá e vai para a Casa Luz da Colina, que ele tem sonhos com ataques de animais como tigres, ursos, etc. Então, esses animais que aparecem nos sonhos quando você vai para lá representam forças negativas que não querem a sua transformação. Agora, estes sonhos mostram a você o que deve ser purificado em matéria de violência no seu ser. Então, precisa manter o seu pensamento positivo. Agora, como isto vem sempre que você vem para cá, você cuide de, eventualmente, antes de adormecer, oferecer a sua noite e pedir a ajuda dos grupos que trabalham com Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. São grupos internos. Bem, o que nós chamamos de sonhos não é a nossa atividade. Enquanto o corpo físico dorme. Às vezes, quando o corpo físico relaxa e dorme, o cérebro adormece também. Então, quando o cérebro adormece, nós temos a possibilidade de ir ter um sono mais profundo e de ficar consciente em níveis mais profundos. Então, nós podemos ter essa atividade enquanto o corpo dorme, em vários níveis, nós podemos estar sonhando em níveis superficiais ou em níveis mais profundos. Enquanto estamos em níveis superficiais, as atividades durante o sono se parecem muito com as atividades que temos aqui fora, na vida normal, na vida física, na vida externa. E quanto mais vamos nos aprofundando e vamos tendo consciência da nossa atividade em níveis mais profundos, isto vai mudando. E muitas vezes podemos fazer experiências ou ter uma vida bastante diferente daquela que temos aqui fora. Mas se nós não conseguimos adormecer direito, porque estamos agitados ou porque estamos preocupados, ou porque vamos adormecer coligados com as coisas que se passam de dia. Então isto faz com que a gente fique num nível superficial, que a gente não durma profundamente. E o nível mais superficial no qual nós podemos sonhar é no nível etérico. Etérico é esse corpo etérico que mantém o físico integrado. Então nós podemos sonhar ali, no nível etérico. Então, são sonhos muito parecidos com a vida externa. São sonhos que chegam até parecer iguais ao que se vive aqui fora. E esses sonhos etéricos são os que têm menos valor simbólico. São aqueles que nos ensinam menos, porque correspondem às nossas atividades externas e à vibração da nossa vida externa. Dificilmente nós temos um sonho no corpo etérico que tem um valor simbólico, que tem um valor instrutivo. Em geral, são cópias ou são continuações de coisas daqui, muito parecidas com as coisas que vivemos durante a vida de desperto. Agora, logo em seguida ao corpo etérico, nós podemos estar tendo uma atividade ou sonhar com o corpo astral. Então aí já estamos um pouco mais desligados do corpo físico e com este corpo astral vamos funcionar ou vamos viver no mundo astral, no nível astral emocional. E esse nível astral emocional é também muito parecido com a vida aqui. No plano astral existe a contraparte de tudo o que existe aqui. Então, se nós formos sonhar no plano astral, que é muito próximo do físico, nós vamos encontrar uma cópia do que existe aqui. Então, se nós no plano astral formos sonhar com esta partilha, lá provavelmente nós vamos ver este salão, vamos ver quem está falando, vai ser mais ou menos uma cópia disto aqui, um pouco menos concreta. E nesse plano astral, as coisas também são muito parecidas do que acontece aqui. Não são coisas simbólicas, são coisas um pouco misturadas. São coisas que ficam entre a vida daqui e uma vida que a gente tem na imaginação ou que a gente tem no, com seu corpo astral. Depois, se nós conseguirmos dormir um pouco mais profundamente, então vamos ter os sonhos mentais Vamos ter os sonhos que são atividades do nosso corpo mental. E aí esses sonhos mentais já são um pouquinho mais instrutivos, podem ser um pouco mais instrutivos. A nossa mente tem vários níveis e sabe-se que a gente está sonhando mais com a mente do que com o corpo astral porque os sonhos mentais não são coloridos, os sonhos mentais são em branco e preto. E os sonhos astrais são coloridos. Quanto mais próximo da Terra, mais coloridos são. Então, esses sonhos coloridos são praticamente uma cópia do que se passa aqui. Já os sonhos mentais vão perdendo as cores. E vão chegando a sonhar em branco e preto. Então, se sabe que estamos sonhando com o corpo mental. Agora, como a mente tem vários níveis... Os níveis mais baixos da mente são sonhos em branco e preto. Agora, se vamos aprofundando os sonhos da mente, aí vamos sonhar mais simbolicamente. Começamos a sonhar com símbolos, começamos a sonhar com números, começamos, enfim, a sonhar com coisas que temos que ter uma certa intuição para poder resolver ou para poder compreender. Isto quer dizer que estamos funcionando nos níveis mais altos da mente, que nem sempre são imagens, são símbolos, são figuras, são números, enfim, nós teríamos que ter uma certa intuição, uma luz intuitiva para saber o que aquilo significa. Que aí podemos estar sonhando próximo da mente abstrata, por exemplo. Então na mente abstrata não há cópia do que existe aqui, mas há símbolos. Agora, a partir desse mental abstrato, a partir desses sonhos, os símbolos que não são muito compreensíveis para a mente concreta, nós precisamos pedir uma luz para compreender esses símbolos. A partir daí, não se pode mais chamar de sonho. Mas, se nós estamos tendo uma atividade no plano espiritual, por exemplo, isto não é sonho, isto já é uma experiência de um outro tipo. E aí não se chama mais sonho, mas são contatos que a gente pode ter enquanto o corpo e o cérebro estão adormecidos. Agora, é preciso que o corpo esteja realmente adormecido e em paz, não influenciado pelas coisas que viveu durante o dia. E é preciso que o cérebro também esteja calmo, tranquilo, possivelmente dormindo, inativo, para que a gente possa ir viver mais em profundidade e eventualmente trazer a memória disto que se passou ou disto que lá nós experimentamos. Então, aqui, como nós tínhamos este trabalho com os vários níveis da vida, não? Nós fomos buscar um pouco de informação a respeito justamente da vida de sonhos. Uma informação que se encontra nos livros de Blavatsky. Nós sabemos que sonhamos a noite toda, porque saindo do corpo físico, nos afastando do corpo físico, os nossos corpos internos sutis começam a viver. Agora nós pouco nos lembramos de tudo que se passa à noite, primeiro porque não nos interessamos por esta vida nós achamos que dormir é para descansar, é para repousar, é para se refazer, mas não. Nós continuamos a viver quando o corpo dorme, mas nós não temos este conceito, então a nossa consciência não segue o que acontece durante o sono. Nós estamos sempre preocupados em repousar, em descansar, em interromper as atividades, então dormimos como os animais praticamente. Caímos na cama e ficamos inconscientes de tudo o que se passa. Então precisa que a gente considere esta vida durante o sono como uma continuação da vida que temos quando estamos despertos. Que é para isto, vá ficando consciente em nós e para que a gente vá acompanhando isto que se passa. Porque há muitas coisas que aqui no plano físico, no plano externo, no nosso plano consciente, nós não conseguimos resolver e que podemos resolver, podemos compreender, podemos ter sinais durante o sono. Durante o sono, por exemplo, o nosso corpo astral pode se encontrar com o corpo astral de uma outra pessoa e resolverem coisas e se entenderem e se compreenderem. Isto pode acontecer, como o corpo mental também. E quanto mais vamos nos aprofundando, mais vamos ficando em contato com todos os seres. De forma que muitas coisas podem acontecer durante o sono. Agora, nós para termos um certo controle nesta vida de sono e para guardarmos a memória do que acontece lá, Teríamos que enquanto acordados Darmos valor para isso E nos prepararmos para isto Neste momento, por exemplo Nós já podemos estar considerando isto Uma preparação para quando formos dormir Então estamos aqui vivendo Acordados, despertos Mas num certo sentido estamos nos preparando Para quando formos dormir Adormecemos de outra maneira Tendo outro conceito a respeito da vida durante o sono. Isto tudo vai nos preparando, isto tudo vai nos organizando e, de repente, podemos ter uma experiência durante o sono, uma experiência valiosa que nos ensine a dar mais valor para este tipo de vida e para este tipo de atividade. Então, nós teríamos que pedir mesmo teríamos que ter na nossa mente esta intenção, este pedido de que fique impresso na nossa memória aquilo que se passa durante o sono, que fique impresso. Nós teríamos que ter esta vontade, teríamos que ter esta intenção, teríamos que ter este interesse para que isto fique impresso, para que a gente fique a par do que se passa durante o sono. E... Teríamos que saber que muitas vezes a nossa alma, o nosso eu superior, o nosso eu interno, se comunica claramente conosco através dos sonhos. Porque nós podemos não estar treinados, porque não abrimos esses canais, não nos interessamos por isso. Então podemos não estar treinados a ter um contato nítido, consciente, claro com o eu superior, o eu superior está nos guiando sempre, mas nós não temos consciência disto, porque não não estamos preocupados com isso, estamos preocupados com esta vida ilusória aqui fora. Então só nos ocupamos destas coisas que não servem para nada com respeito à evolução superior. Então não estamos com esses canais, não estamos com esses contatos treinados feitos. Então nós teríamos que ter este desejo, ter esta vontade, ter esta intenção de ficar a par, de memorizar, de que fique gravado não, o que se passa durante o sono do corpo físico. Principalmente quando nós estamos abertos para isso, o eu superior à alma pode nos mandar mensagens muito claras pode nos mandar sonhos muito claros que manifestem uma vontade dele, que manifestem uma orientação dele. Isso é muito precioso. Quando é o eu superior que nos manda esses sinais, isto é, quando é o eu superior que se comunica conosco através dos sonhos, então esses sonhos ou essas visões noturnas não são confusas e nem nebulosas. São claríssimas. São muito nítidas. E quando é o eu superior que está em processo de se comunicar conosco através dessa atividade, não existe fantasias nossas durante o sonho. Porque há sonhos que são verdadeiras coisas fantásticas que nós imaginamos. Mas quando é o eu superior que está em linha, nos instruindo ou se comunicando conosco. Então, isto são sonhos claros, nítidos, com uma clareza com que a gente nunca teve, nunca experimentou. E isto quer dizer que é o eu superior que está se comunicando conosco. E aí, nós não vamos ter durante o sono uma atividade desordenada. Não vamos ter estas coisas que copiam as coisas que se passam aqui durante o nosso, a nossa vida de desperto. Mas são atividades ordenadas ou coisas muito sintéticas ou símbolos. É uma atividade completamente diferente, muito mais nítida, muito mais consciente. O eu superior tem condições de, durante o nosso sono, imprimir na nossa memória ou trazer para a nossa memória, ou nos mostrar, através de um sonho, eventos de encarnações passadas. E isto seria a forma mais segura de nós sabermos das encarnações passadas. Essas pessoas que têm evidência e que começam a falar das nossas encarnações passadas, isto é muito duvidoso, muito duvidoso. A forma mais segura de se ter essas informações uma das formas mais seguras, aqueles que não têm uma intuição direta a respeito disso, é durante o sono. Mas aí devem ser sonhos enviados pelo eu superior. O eu superior tem na sua aura, tem nos seus arquivos, tudo que de positivo aconteceu nas nossas encarnações passadas. Então o eu superior, a alma, pode nos fazer sonhar com isto. Pode projetar esta memória dele das encarnações passadas, pode projetar isto e nós então sonhamos com uma cena, sonhamos com um episódio de uma encarnação passada. Mas o eu superior só faz isto não para a gente saber o que se passou numa encarnação passada, porque é melhor não saber. Vai nos mostrar isto porque isto pode ter uma utilidade em alguma situação na qual nós estamos agora. Então, uma vibração, uma recordação, uma reconstituição de uma situação de uma vida passada pode nos auxiliar em alguma situação de hoje, aqui, de alguma forma. Então, é neste caso que o eu superior pode mandar, num sonho ou numa visão interna, coisas da nossa encarnação passada. Não por curiosidade nossa, mas porque aquilo vai ajudar na solução ou no desenvolvimento de alguma coisa de agora. Porque todas as nossas situações atuais tiveram origem no nosso passado. E muitas vezes para nós compreendermos certas situações atuais, é bom que o eu superior nos mande a memória de como aquilo começou ou de como aquilo aconteceu, isto é muito raro, e isto quando acontece durante o sono, não há nenhuma dúvida quanto a isto, porque se ele apresenta uma situação de uma vida passada, dentro do sono ou dentro do sonho, é como se a gente estivesse vivendo aquilo, não há dúvida nenhuma, não são esses sonhos imaginativos que começam a criar coisas das vidas passadas, a maneira da nossa imaginação, é completamente diferente, aquilo é como se fosse uma vivência real e que não nos deixa nenhuma dúvida de que aquilo é verdadeiro. Agora, muitas vezes podemos sim ter uma, uma visão de uma vida passada e aquilo no nosso mental se misturar com coisas que nós pensamos hoje, com desejos nossos de hoje, misturar com coisas da vida de hoje, Isso tudo pode acontecer. O que nós estamos nos referindo é aqueles sonhos verdadeiros a respeito de vidas passadas, onde não há nenhuma dúvida e onde não há nenhuma mistura com coisas da nossa imaginação e do nosso desejo de saber de vidas passadas. Então, nós podemos, por exemplo, antes de adormecer, nos abrir para o eu superior, nos abrir para a nossa alma e nos dispormos a ter contato onírico, a ter contato durante o sono com o eu superior. E podemos mesmo pedir ajuda para os nossos núcleos mais internos que a nossa atividade daquela noite não vá se misturar com as coisas que se passam aqui durante o dia. Então nós temos que nos preparar, nos dispor, aprender a adormecer antes de adormecer, entrar neste processo, não pedir que isto tudo aconteça, pedir para o eu superior, não é? E, eventualmente, pedir indicações mesmo a respeito das nossas atividades, da nossa vida, muitas dúvidas que temos a respeito de coisas a ser resolvidas, podemos ali pedir uma orientação, pedir uma informação e ter muito cuidado para quando tivermos uma resposta ter muito cuidado para quando formos atendidos nesse pedido, levarmos a sério aquilo que veio de dentro. Que muitas vezes o que vem de dentro não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente espera. Então a gente diz, ah, é isso, isto... Então é preciso amor por esse processo, é preciso atenção, é preciso interesse, e é preciso principalmente obediência Aquilo que vem de dentro, para que este processo possa continuar e possa ser reforçado. E uma vez perguntaram a Blavatsky, como é que se interpretam os sonhos? Como é que nós podemos entender o que os sonhos estão querendo nos dizer? Ou como é que nós podemos entender aquilo? Porque o nosso eu superior tem uma linguagem muito diferente dessa nossa linguagem humana, não? O nosso eu superior é direto, claro, ele usa símbolos, ele usa processos internos para se comunicar conosco e nós não estamos muito habituados a esta linguagem quando ela aparece em sonhos. E aí a Blavatsky respondeu que se há algum sonho que a gente não sabe como interpretar, que a gente deveria pedir uma intuição que nós devemos pedir luz sobre aquilo e podemos ter uma intuição podemos então ter uma intuição espiritual agora é preciso muito cuidado quando a gente procura alguém para interpretar um sonho porque nós não sabemos se aquele alguém está coligado com o eu superior dele, então não sei como é que ele vai saber o que o nosso sonho quis dizer tem muitas pessoas que têm prática disto e que respondem e que interpretam sonhos e tudo isso, mas nós temos que ter muito cuidado com isto. Porque recebendo a interpretação de um sonho, como nós temos muita necessidade de conhecer esta vida interior, então nós somos muito predispostos a não esquecer destas coisas. Então podem nos interpretar um sonho de uma maneira falsa, de uma maneira errada, e aquilo ficar gravado em nós. E nós ficamos influenciados sobre isto. Veja, não existe nenhum ser igual ao outro. Então, se você sonhou, o melhor é que você mesmo compreenda o que sonhou. Porque o outro tem outra maneira de interpretar o que você sonhou. Um outro pode interpretar o seu sonho até de uma maneira correta. Mas nunca é como se você o compreendeu. Aquilo ele está interpretando a maneira dele. Ele está interpretando não como a pessoa que sonhou. Então ele está dando uma ajuda. Pode estar dando uma contribuição. Esperemos, não? E que não esteja desencaminhando o outro. Então o ideal é que nós mesmos consigamos saber do que se trata. Agora, para que um outro interprete um sonho nosso, ele precisa ser, no mínimo, um ser intuitivo. Porque é só pela intuição que ele pode se aproximar daquilo que o sonho quis nos dizer. Porque se ele for colocar a mente dele ali, então nós estamos completamente desencaminhados. Estamos sendo conduzidos pela mente de um outro. Estamos sendo conduzidos pela forma de interpretar de um outro. Cada sonho... Cada sinal interno, cada fato da nossa vida, pode ser visto de diferentes níveis. Então, um fato da nossa vida, seja qual for, ele pode ser visto de sete maneiras diferentes, porque cada corpo nosso está num nível. Então, nós temos que ter compreensão do nível que tem alguma coisa para revelar para nós. Então eu posso ouvir o sonho de uma pessoa e interpretar aquele sonho em um nível onde ela não está. Ela está em outro nível. E eu teria que entrar no nível da compreensão dela, no nível em que aquele sonho quer dizer alguma coisa para ela. E não num nível que não é o dela naquele momento. Porque cada fato da vida nós podemos interpretar de sete maneiras. Dependendo da nossa compreensão, dependendo do nosso amadurecimento, dependendo da nossa experiência, nós vamos interpretar aquilo. Veja que é muito complicado nós nos envolvemos com a vida dos outros. Porque nós podemos ver aquilo em seis níveis diferentes daquele que ela está. Então, não temos nada a ver com aquilo. Nós estamos vendo aquilo de um outro ponto de vista. E que manifestado pode ajudá-la, mas pode atrapalhá-la muito. Então, a pessoa pode estar sonhando ou pode estar compreendendo uma coisa na vida dela de um nível e você se intromete ali em um nível mais baixo. Então, puxa aquela pessoa para baixo, compreende? Em vez de confirmar o nível onde ela tem que se encontrar ou ajudá-la a subir, você puxa ela para baixo, porque você está vendo aquilo num nível mais baixo. Então, não está colaborando com a pessoa. Então precisa uma certa inspiração intuitiva, uma inspiração espiritual para nós estarmos mexendo com o que acontece com o outro. E nós temos que ver que a nossa compreensão é o nosso modo de compreender. Não tem nada a ver com a forma como o outro compreenderia, tem nada a ver. Ele compreenderia a mesma coisa de um outro jeito. E além de ser de outro jeito, em outro nível. Enfim, diante do outro, o melhor é guardar silêncio. A não ser que a gente esteja naquele momento colocado na posição de ajudar o outro. De dar uma sugestão para o outro. Mas aí teríamos que realmente apelar muito para a nossa luz intuitiva há muitas formas muitos tipos de sonhos sonhos não são todos iguais então os sonhos que são importantes entre tantos que a gente possa ter importantes são os sonhos proféticos então nós podemos sim ter sonhos proféticos podemos ter sonhos que nos avisam nos mostram algo que deve acontecer, que está profetizado para acontecer e isto é sempre mandado pelo eu superior, porque é só o eu superior que pode mandar um sono profético, a mente não tem condições de fazer isto. O eu superior é que pode mandar um sonho profético, isto é, pode anunciar para você algo que vai acontecer, mas ele só faz isto para você se preparar para aquilo que vai acontecer. Então, se você tem um sonho profético, quer dizer que você tem que se preparar para aquilo. Ou que você tem que fazer alguma mudança, alguma transformação, para aquilo não acontecer daquela maneira. Então, os sonhos proféticos são mandados pelo eu superior. Uma profecia que a gente possa receber durante o sono, não precisa ser em forma de sonho. Às vezes, nós podemos ouvir alguma voz. E aquilo é uma variação, aquilo é uma expressão, aquilo é uma projeção da forma do eu superior falar conosco. Eu superior não tem voz. Mas nós podemos, no sono, ouvir uma voz. E pode ser uma extensão do impulso que ele está dando. Então, nós podemos ser avisados... Não só através de um sonho profético, mas podemos ser avisados através de uma voz que fale dentro de nós. Mas aqui, esta voz não deixa a dúvida. Não é uma vozinha, uma coisa assim parecida com a voz humana. Isto é uma coisa que tem uma qualidade, que tem um impulso, que tem uma vibração, que tem uma energia. Que a gente vê que é de outro plano. E quando isto é um reflexo do que o eu superior quer dizer, não há dúvida nenhuma também. Nós ali estamos seguros de que aquilo é verdadeiro. É diferente de ficar ouvindo vozes, né? porque tem muitas pessoas que dormem e ficam ouvindo vozes. Isto é doença, isto é coisa que precisa ser tratada, precisa ser arrumada dentro do nosso mundo interior. Mas esta voz que vem do eu superior, isto não deixa dúvida. E isto é uma voz que, quando é ouvida, nos transforma. Então, nós não somos mais os mesmos, depois de ter ouvido esta voz, que pode vir no sono. Agora, esses sonhos verdadeiros são muito claros, não? Ou vem da alma, vem do eu superior, ou é uma experiência que se está tendo no mundo interior. Isto não deixa dúvida nenhuma. Isto é tudo seguro, claro, firme, não há nada desregulado, é na medida que a gente precisa, enfim, não há dúvida a respeito disso. O que é diferente desses sonhos que a gente tem todas as noites e que a gente tem consciência deles, não? Que são visões nebulosas, que são repetições daquilo que o cérebro físico guardou. Você passa por uma situação durante o dia e você não consegue se desapegar daquilo, então você leva aquilo para dentro do sono. E aquilo se repete, aquilo continua. Então são coisas do dia a dia, coisas banais, não é? Coisas que são captadas pelo cérebro durante o dia, distorcidas, arrumadas, segundo as tendências cerebrais, não é? E podem ser coisas em parte verdadeiras, podem ser parte reproduções daquilo que aconteceu durante o dia, para que você reveja certas coisas, mas podem ser coisas que são pura imaginação, puro delírio, pura mecânica de coisas que a gente observou durante o dia. Eu não sei se vocês sabem que tudo que está em volta de nós fica gravado. Nós não temos esta coisa treinada, mas aqui, se nós estamos aqui com os olhos abertos, olhando a sala, tudo está gravado, tudo fica gravado, tudo fica gravado. Eu estou olhando para vocês aí de um modo geral, mas dentro de mim fica gravado um por um. Fica gravado perfeitamente. Então imagine que coquetéis podem ser feitos no nosso cérebro com tudo aquilo que a gente vê durante o dia e que nem sabe que viu. Eu estou vendo tudo isso, tudo isso está sendo gravado detalhe por detalhe, nos mínimos detalhes, mas eu não tenho consciência nem de 1% do que está sendo gravado lá dentro. Então, tudo aquilo que ficou gravado pode entrar num liquidificador lá dentro e produzir as mais diferentes espécies de sonhos. Não só porque ficou gravado, mas porque ali também entra imaginação, entre os nossos desejos. Então, formam-se histórias mirabolantes durante a noite. E tudo isso é um desgaste para os corpos. Tudo isso é uma atividade inútil. Em vez de nós estarmos numa atividade correta, em vez de estarmos numa atividade instrutiva, em vez de estarmos vendo, entrando em contato, sonhando com coisas reais, com coisas que realmente modifiquem a nossa vida, nos mostrem outros modos de pensar, outros modos de agir, nós ficamos nessa atividade mirabolante que é uma espécie de coqueteio daquilo que a gente vive durante o dia, dos contatos que tem, etc. E esses sonhos podem nos mostrar a ligação que temos com certos assuntos. Então às vezes nós ficamos surpreendidos, como é que eu posso sonhar com uma coisa destas? Você sonhou com uma coisa dessas, porque aquilo entrou nesse liquidificador e houve um, uma mistura, houve uma coisa dessas. Então, veja o tempo que se perde enquanto o corpo físico está dormindo. O tempo que se perde. O que a gente poderia estar vivendo conscientemente e o que normalmente se vive. Bom, como isto é uma oportunidade de nós aprendermos muitas coisas, de nós passarmos por muitas experiências, então, alguns seres que zelam pelo desenvolvimento da humanidade, que nós chamamos de adeptos, alguns seres podem enviar impulsos para nós. Então, nós podemos não ter contato consciente com o um adepto, que pode estar desencarnado ou pode estar encarnado nós não temos consciência do contato com esses seres. Mas como eles estão sintonizados com a órbita da Terra para ajudar a humanidade, eles podem mandar impulsos. E nós podemos ter sonhos inspirados por eles. São mentes muito poderosas e que quando são positivas podem nos ajudar muito. Então nós podemos ter um sonho que foi uma inspiração de um desses adeptos. Podemos ter um sonho que foi uma espécie de mensagem, uma espécie de impulso desses seres. Mas para isso, nós precisamos ter presente a hierarquia planetária. Precisamos trabalhar no sentido de reconhecer que existe uma hierarquia espiritual no planeta. E isto é suficiente para nós fazermos um contato interno telepático com essa hierarquia. E essa hierarquia pode sim nos mandar impulsos e nós podemos ter um sonho que foi produto de um impulso que eles nos mandaram. Isto pode ser muito esclarecedor para nós. Coisas evolutivas que nós podemos não estar percebendo e se um desses adeptos nos contata através do nosso mundo interior... Isto pode se manifestar através de um sonho. E aqui entram, eventualmente, os sonhos a respeito de uma encarnação passada. Quando isto é útil para nós. Quando isto representa uma possibilidade de compreensão maior de uma situação que estejamos agora vivendo. Às vezes... Nós temos como tarefa ou temos a oportunidade de ter contato com alguém e de ajudar alguém. E podemos sim, em função disto, sonharmos algo que diz respeito àquela pessoa, que diz respeito àquele alguém. Nem sempre isso é para ser transmitido para a pessoa. Da forma como a gente viu, da forma como a gente sonhou, ou da forma como a gente foi avisado. Aquilo é para a gente saber para tratá-la mais corretamente, nem sempre é para avisá-la não. Então você pode ter até um sonho profético a respeito de uma outra pessoa, mas aquilo pode não ser para você avisá-la daquilo. Você tem que ter luz para saber por que, que aquilo veio ao seu conhecimento. Na maior parte dos casos é para você compreendê-la melhor, para você poder a tratar mais corretamente, para você ter uma atitude com ela mais adequada, porque você está sabendo coisas dela, que você soube por estas vias. Então você fica sabendo daquilo que pode ser útil para você tratá-la corretamente, para você entendê-la melhor, para você saber melhor lidar com ela. Agora, em alguns casos, é até para avisá-la de certas coisas, mas nem sempre. Precisa ter muita luz sobre isso. Muitos sonhos não vêm do nosso próprio mundo, não vêm da nossa própria imaginação ou não vêm dos nossos próprios recursos. Mas, muitas vezes, nós sonhamos coisas que vêm do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, vocês podem imaginar o que é, não? Então, como a gente está em contato com isto, nós podemos colher alguma coisa aí no coletivo, no mental coletivo, no astral coletivo ou no etérico coletivo e sonharmos com aquilo. E dependendo do envolvimento que temos com as coisas externas, aquilo pode parecer realidade dentro de nós. Mas nós podemos estar sonhando com uma coisa que nós colhemos no coletivo. Então, aqui há muito o que aprender nesta vida de sono. Há muito o que aperfeiçoar aí. Agora, o que pode acontecer também é que o nosso corpo astral que sai pelo mundo astral quando o físico dorme e esse corpo astral pode entrar em contato com o corpo astral de um outro, que também está por lá. E a isto se confunde e nós entramos no sonho de um outro. Entramos em um sonho que não é nosso. Isso se dá muito no plano astral. Como pode se dar também no plano mental. Então, o nosso corpo astral ou o nosso corpo mental pode entrar em contato com o corpo astral de um outro ou com o corpo mental de um outro e aquilo parece ser coisa nossa, mas aquilo é de um outro, não é nosso. Veja, nós temos que estar atentos com essas coisas. Porque entramos em contato com algo que é de um outro e aquilo parece nosso. E isto é uma forma, se nós não temos consciência de que aquilo não é nosso, nós ficamos absorvendo isto, ficamos nos misturando... Com os sentimentos dos outros Ficamos nos misturando Com o modo de pensar dos outros Como que você fica pensando como o outro? Você fica pensando como o outro Porque o teu corpo mental Entrou em contato com o corpo mental do outro E não se deu conta Você não se deu conta Que aquilo não é o teu jeito de pensar Ou não seria o seu jeito de pensar Você entrou em contato com o mental do outro E ficou pensando assim você entrou em contato com o astral do outro. E ficou sentindo assim como ele. Você ficou influenciado. Ou você baixa de nível, não é? Ou você confirma um nível que não é seu. Aquilo não é a sua forma de sentir. Aquilo não é a sua forma de pensar. Mas você entra em contato com isto. Bem, nós teríamos que dar valor a esta vida de sono. Teríamos que zelar por ela. Zelar por ela o que quer dizer. Antes de adormecer, você ter cuidado. Você desligar a televisão muito antes. Senão você leva aquela sujeira toda para dentro do sono. Você leva aquela sujeira toda para dentro do sonho. Tudo aquilo que você faz antes de adormecer, principalmente, aquilo vai tudo para dentro do sono. E fica fazendo uma mistura lá. E você então não tem uma vida autêntica enquanto está dormindo. Certas conversas que a gente tem com outros antes de adormecer, aquilo vai tudo para dentro do sono. E você vai sonhando em função daquela conversa que teve, em função daquela mistura que você fez com o outro. Bem, tem formas de comportamento que a gente devia cultivar, não se envolver com o outro, não é? Quando está em contato com o outro... Ter muita consciência do que é você e do que é o outro. Enfim, não fazer esta mistura. Porque isto tudo mistura e dá uma vida inútil. Uma vida falsa. Enquanto o corpo físico está dormindo. Quando podia ser uma coisa muito importante para nós. Quando podia ser uma coisa de grande valor para nós. Que, por exemplo... Uma pessoa ficou na dúvida se esse sonho era autêntico ou não. Ela teve um sonho no qual assistia a um ritual de cura. Estava vendo um ritual de cura de um menino, de uma criança. Enquanto ela assistia, enquanto ela sonhava com aquilo, ela começou a ouvir uma voz que começou a falar com ela da Ordem Rosa Cruz, de uma porção de coisas. Aqui nós temos que distinguir aquilo que começa autêntico e que depois mistura com outras coisas. Então, veja, ela teve um sonho onde assistia a um ritual de cura da alma de uma criança. E aí, de repente, começou a ouvir uma voz que falava de Ordem Rosa Cruz, tudo isso, que já houve uma mistura. Aqui já houve uma interferência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, coisas que ela tem no subconsciente, que emerge naquele momento e mistura com o sonho que você está tendo. E isto que podia ser uma instrução, você vê como é que uma criança pode estar sendo tratada num outro plano, de repente se mistura, porque mistura com outras coisas e vem vozes que vão dizer outras coisas ali e tudo se confunde. Agora, em geral, nós percebemos muito bem quando uma coisa é autêntica e quando uma coisa é misturada, quando uma coisa está influenciada por qualquer forma, pensamento que passe naquele momento. Existe uma diferença muito grande, às vezes no mesmo sonho, como neste caso, do que é autêntico e do que entrou como influência, do que entrou como mistura do que entrou aí por alguma porta aberta. Basta que no sonho você não esteja totalmente atenta àquilo que está acontecendo, você deixa uma porta aberta para ele entrar outra coisa. que foi o que aconteceu aqui? Então, a pessoa estava tendo uma instrução, mas não se sabe o que, que na mente dela passou, ela abriu uma porta, entrou o um negócio de ordem Rosa Cruz, entrou tudo isso que não tem nada a ver com o assunto. Nós temos que aprender a estar atentos se nós aqui estamos atentos ao que está se passando, nós estamos coligados com aquilo que está se passando e estamos passando por um processo nosso. Agora, se nós nos distraímos um pouco... Se abrimos uma porta, começamos a pensar numa outra coisa, começamos a pensar no, no que vamos fazer daqui a pouco, começamos a deixar entrar outras coisas que não são o que está acontecendo neste momento, nós abrimos portas para uma série de misturas, uma série de coisas que vai se misturar com isto e que depois pode fazer uma grande confusão. E a pessoa pergunta, uma outra pessoa, como saber se estou sonhando ou se há uma projeção astral? Vocês sabem que está muito em moda falar de projeção astral, né? Está muito em moda a gente saber que o corpo astral sai e vai ter uma atividade lúcida, consciente. Isso está muito em moda. E como tudo, nisto tudo entra muita sugestão, muitas pessoas se sugestionam estão saindo e fazendo outras atividades. Olha, para ver uma projeção astral, é preciso que a gente esteja em serviço. Porque senão é uma uma fuga do material astral e que nós não temos que fazer outra coisa se não recolhê-lo, trazê-lo de volta e encaixá-lo de novo no corpo. Para nós termos uma atividade do corpo astral fora do corpo Precisa que a gente tenha plena consciência daquilo. Que a gente saiba que aquilo vai acontecer. Ou que a gente tenha nítida consciência que aquilo está acontecendo. Nós vemos o corpo astral lá fora. Não perdemos a consciência daqui. Enfim, é um estado completamente especial. E que não é muito comum, não. O estado autêntico. Agora, fugas do corpo astral fugas do corpo mental, isso é muito normal, porque nós não temos o controle da personalidade, não temos os corpos perfeitamente alinhados, então uma parte do nosso astral, um pedaço do nosso astral, pode sair e nós chamarmos aquilo de projeção astral. Há muita gente que vive de dar instrução sobre essas coisas, e há institutos, há gente que diz que ensina a gente fazer a fazer projeção do corpo astral. Olha, é preciso evitar contato com estas coisas. É preciso evitar contato com isto. Porque para se dar uma instrução a respeito de uma coisa destas, precisa que quem dá a instrução tenha realmente a visão espiritual da necessidade do outro. Não é porque é um instrutor que tem um instituto aberto que vai fazer essas coisas. Isto é um karma que se adquire fazendo estas coisas que nós não temos ideia de como vamos nascer na encarnação futura, porque brincamos com estas coisas. Projeção do corpo astral é algo que deve ser promovido, deve ser feito, quando tiver que ser feito, pelo eu superior da pessoa, pelo eu interno da pessoa. E nenhum eu interno vai fazer nenhuma projeção astral de alguém se aquele alguém não está preparado para isso. Se não é totalmente controlado, se não tem a possibilidade... De continuar funcionando perfeitamente com aquele corpo lá fora. Isto tudo é muito delicado. Vocês têm alguma pergunta a respeito desses assuntos? Qual é o papel, do da cruz do o papel do símbolo da cruz. Isso é um símbolo muito complexo, é um símbolo muito amplo, muito vasto e que segundo como aparece, segundo o tipo de sonho no qual ele aparece, pode ter um significado diferente. Principalmente um símbolo complexo como este, teria que ser visto dentro do sonho, não é o que quer é dizer sonhar com uma cruz, eu não sei, pode ser mil coisas. Então precisa ver em que situação, em que condições, de que forma, em que estado de ânimo estava aquela pessoa, com o que ela estava conectada, para ver o que isto pode significar. Agora, o que nós estávamos falando ontem com respeito à cruz, por ser um símbolo tão magnetizado e com tantos significados, é que nós podemos, durante o sono, fazer o sinal da cruz quando estamos diante de algum pesadelo ou quando estamos diante de alguma coisa que não seja real para nós. Como certas figuras que aparecem no sonho, e que a gente vaidoso acha que aquilo é um símbolo. Faça o sinal da cruz diante daquilo, e que você vai ver que aquilo desaparece, não era símbolo nenhum. Era uma formação que você captou, que se formou dentro do seu cérebro, e que apareceu ali que você tem como símbolo. Então, é muito importante nós treinarmos Fazer este sinal durante o sono. Principalmente em sonho com outras pessoas. Às vezes, nós encontramos o corpo astral de alguém que começa a falar conosco. E nós pensamos que aquilo é uma comunicação. Você faz o sinal da cruz diante da pessoa que a pessoa desaparece, pulveriza, desaparece completamente. Então é muito importante ter a presença de espírito de fazer este sinal. E às vezes as forças involutivas que nos iludem durante o sonho não querem que a gente faça este sinal. Então paralisa o nosso braço, nos paralisa na hora que vamos fazer isto, principalmente no mundo astral. E aí então nós podemos fazer o sinal da cruz com a imaginação, com a mente. Porque aí é mais difícil de lá naquele nível nós sermos paralisados porque essas forças estão no plano astral e ali o nosso braço no sonho não consegue funcionar, então nós fazemos aquilo com a mente e dá o mesmo resultado. Isto é o que se falou ontem. Agora, em caso de dúvidas, este sinal é dissolvente. Este sinal é dissolvente de forças negativas. Este sinal sempre foi usado como coisa muito potente, de forma que ele traz em si uma grande carga positiva. E nós temos que saber usar isto de uma forma positiva. Não há forma astral ou mental, artificial, que resista a esse sinal. Então, quando você faz o sinal da cruz, aquilo nos planos internos se desfaz, desaparece. Por causa da carga positiva que tem este sinal confirmada por muitos seres avançados, por muitos seres evoluídos. Tem mais alguma pergunta? A proximidade dos corpos físicos, prejudica destruída... a Ela está perguntando se duas pessoas dormindo junto Bom, ali é uma mistura. Na hora que eles adormecem, o corpo astral, o corpo etérico, tudo isso aí é uma mistura só. Ali você não sabe quem está sonhando, não sabe mais onde está. Então, nesses casos, pode haver uma ajuda, como pode haver uma mistura e nada mais, uma confusão. Nós teríamos que ter presente que, quando o corpo físico dorme, a nossa aura se expande. Nossa aura se expande. Então, ela se expande e tem auras que chegam até a 20 metros e outras que ficam ali, um, dois metros são auras menos expressivas. Mas está acontecendo ali uma mistura. Que pode ser uma ajuda para alguém, como pode não ser uma ajuda. Então, para nós estarmos num dormitório com outras pessoas, nós teríamos que ter consciência de todas estas coisas. E cada um se colocar no seu melhor nível. Para quando começarem as auras a se comunicarem, todos serem ajudados. Formarem, eventualmente... Uma aura única, mas aí precisa muita educação. Precisa muita educação nesse sentido. Então, você dormir num dormitório com outros, isto pode ser uma grande ajuda, formar uma aura potente e aquela aura trabalhar, mas precisa que essas pessoas sejam educadas, que essas pessoas se trabalhem desse ponto de vista para não perderem essas oportunidades. Agora, está num dormitório onde cada um está num ponto, cada um está num nível, pensando uma coisa, aquilo é uma mistura que você vai ter que destilar, que você vai ter que arrumar.